0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den statistisch schlechtesten Börsenmonat des Jahres, einen Rekordgewinn bei der Schweizer OBS und Gewinner und Verlierer im Klamottenhandel. Im Thema des Tages entführen wir euch in die wundersame Welt der aktiven ETFs und verraten euch, welche der Twitter-Produkte wirklich was taugen. Und in der AAA-Idee geht es um eine Vorratsboxenlegende, die sich neu erfinden will und das auch muss, um zu überleben.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 1. September und wir wünschen euch einen friedvollen Start in den Tag und in den neuen Monat. Der DAX hat sich ja, recht versöhnlich vom August verabschiedet. Am Ende standen 15.947 Punkte auf der Anzeigetafel, ein Plus von 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich waren es mal mehr als 16.000 Punkte gewesen ja. und das leichte Plus von gestern ändert auch nichts daran, dass das deutsche Börsenbarometer auf Monatssicht verloren hat, nämlich 3%. Wir hatten euch ja vor vier Wochen hier angekündigt, der August ist statistisch ein
1: schwacher Börsenmonat. Und? Der September, lieber Eckert, ist statistisch gesehen ein noch schwächerer Monat als der August, nämlich der schwächste überhaupt im Jahr. Und das gilt nicht nur für den DAX, sondern das gilt auch für die Wall Street. Im Schnitt verlor der S&P 500 seit 1928 im September 1,1 Prozent. Und wenn es sich mal um einen Minusmonat gehandelt hat, dann ging es auch richtig runter, nämlich 4,7 Prozent. Und die Statistik schien dann den Börsianern auch am letzten Tag des Augusts so ein bisschen die Laune zu verderben. Die anfängliche Rallye verpuffte lediglich. Bei Tech blieb noch ein kleines Plus übrig. Der S&P 500 schloss den August 0,2 Prozent im Minus, also den Donnerstag. Der Nasdaq 100 legte am Donnerstag um 0,3 Prozent zu. Und damit hat der S&P 500 den August mit einem Minus von 1,8 Prozent beendet. Der Nasdaq den August von 1,6 Prozent. Aber ein Index sehr überraschte in negativer Hinsicht, lieber Eckert, nämlich der kbw Bankindex, der krachte im August 8,8 Prozent nativ. Und das klingt so ein bisschen wie ein Minitegel. Bankenkrise, Eckert. Höre ich da sowas?
0: Ach, Javits, überall Krise. Aber ich kann dir sagen, zumindest eine Bank konnte am Donnerstag Rekordzahlen präsentieren, die. Schweizer UBS. Sie hat im zweiten Quartal durch die Übernahme der Credit Suisse einen Gewinn von 29 Milliarden Dollar gemacht. 29 Milliarden Dollar. Und da werdet ihr jetzt auch fragen, wie das? Nun, der gewaltige Überschuss kam durch einen ungewöhnlichen Sondereffekt zustande, den Badwill. Normalerweise ist bei Übernahmen vom Goodwill die Rede. Und der Goodwill beschreibt das Aufgeld, das ein Käufer über den Marktpreis hinaus bezahlt, weil er zum Beispiel eine bestimmte Marke und bestimmte Synergien einrechnet, die er nach der Übernahme erwartet. Im Fall der credit suisse übernahme war es umgekehrt. Der kleinere Konkurrent ist Anfang Juni mit einem gewaltigen Abschlag gegenüber dem Buchwert in den Besitz der UBS übergegangen. Und die UBS zahlte drei Milliarden Franken für eine Bank mit einem Eigenkapital von mehr als 50 Milliarden Franken. Die Differenz ist der Badwill und wird als Gewinn verbucht.
1: Ja, da kann man mal von einem richtigen Schnapper sprechen. 3 Milliarden und kriegt was für 50 Milliarden. Gut, die mussten jetzt auch noch ein paar Rückstellungen für irgendwelche Rechtsstreitigkeiten und noch irgendwelche anderen Sachen machen, aber trotzdem 27 Milliarden, das ist schon nee 29 Milliarden sogar wirklich ein, 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 ein Hammer und ähm, ein anderen Schnapper für einen anderen Schnapper halten viele die Aktie des BVB also von Borussia Dortmund und die ist ja an der Börse noch nicht mal eine halbe Milliarde Euro wert und nachbörslich verlor die Aktie nochmal rund ein Prozent und nicht deswegen weil Lücke jetzt zum Borussia Dortmund gewechselt ist von Bremen nee am Abend gab es die schwierige Champions-League-Vorrundengruppe, wurde ausgelost. Und da sind sie jetzt mit Paris Saint-Germain, mit AC Milan und Newcastle United in einer Gruppe. Und das schien jetzt die Börsianer nicht so zu kutieren. Und nach plötzlich stürzte auch Aurubis um 8,4 Prozent Aber Und da gab es eine Kuriosität. Das Kupferunternehmen hatte am frühen Abend mitgeteilt, dass beim Zählen des Metallbestands erhebliche Abweichungen zum Sollbestand festgestellt wurden. Und weil diese Abweichung und dieser Schaden das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022, 2023 belasten wird, kassierte Aurobis seine Prognose. Warte, so welch Kupferdiebe war am Werk.
0: Kabeldiebe. Ja, Kupferdiebe. Naja. Ja,
1: In Berlin kennt man das. Das steht an allen Gleisen, wenn man entlang der Bahn läuft. Vorsicht, das Kupfer ist irgendwie markiert und wir werden euch finden. Das so ja. ist halt
0: Berlin, ja. Aber gefragt waren an der deutschen Börse dafür die Immobilienwerte da waren Vonovia am DAX, LEG und THG Immobilien im MDAX und bei den noch kleineren Werten Roundtown und Patrizia alle fett im Plus. Die Zuwächse betrugen zwischen 4 und 8 Prozent. Und da ist ein Zusammenhang auffällig, die schwindende Zinsangst lässt Börsianer bei den Immobilienaktien jetzt wieder Bewertungsspielräume sehen. Außerdem hatte Aroundtown diese Woche einen Ausblick gegeben, der besser war als befürchtet. Und da hat das den ganzen Sektor etwas nach oben getrieben. Gemessen am Tief, Ende Mai, hat die Aroundtown-Aktie jetzt schon 90 Prozent gut gemacht.
1: Und in der Wall Street, da legten die drei Tech-Werte, von denen wir gestern ja schon die Zahlen berichtet hatten, mächtig zu. Okta, Salesforce und Crowdstrike. Und meine Nutanix, ja, die du ja immer für eine Tiernahrungsaktie hältst, die gewann nachbörslich 12 Prozent und die Unternehmen kaufen so Hybrid-Cloud-Software und von dem Unternehmen waren alle metrigen Übererwartungen und dann haben sie noch einen Aktienrückkauf dazu angekündigt von 350 Millionen und fertig war. Der zweistellige Zuwachs. Broadcom, der Chiphersteller, der liefert den nicht ganz so heldenhaft ab. Der Chiphersteller hersteller verlor sich dann 5 Und da ich fürs Rauen zuständig bin, hier könnte ich noch Dollar General hier anrauen. Die haben 12 wegen verheerender Konsumzahlen verloren. Und wenn du mal guckst, wer der zweitgrößte Verlierer im Nasdaq 100 im August war, das war Dollar Tree, minus 21 Prozent, lieber Eckart. Oh. Und wenn der Konsum so schlecht läuft, dann ist das ein Vorbote. Rezession in Amerika.
0: Ja, aber jetzt zum Thema Klamotten. Die Ergebnisse von Lululemon in Verbindung mit starken Umsatzwachstumszahlen bei Abercrombie Fitch sowie Urban Outfitters in der vergangenen Woche zeigen nach Einschätzung von Experten eine wachsende Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern im Bekleidungseinzelhandel. Hochpreisige Einzelhändler laufen gut. Shops, die sich eher dem preissensitiven Spektrum zugewendet haben, wie Macy's, Kohl's oder Gap, haben dagegen Probleme. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, über Probleme zu reden, komme ich noch zu den Terminen. Da stehen die Inflationszahlen aus China an, eine Wirtschaft, die ja sehr schlecht läuft dieses Jahr. Und es gibt wichtige Arbeitsmarktdaten aus den USA, die uns ja nochmal Hinweise darauf geben, wie die Konjunktur in Amerika sich entwickelt und ob die Zinsen bald wieder sinken können.
1: Das Thema des Tages In den USA sind sie ein Riesenerfolg, doch in Deutschland eher noch ein Nischenprodukt. Es handelt sich um aktive ETFs. Aktiv und etf da werden viele denken, hä, das ist doch ein Widerspruch, also ein Oxymoron, so habe ich das in der Schule gelernt, das ist ein Widerspruch in sich, aber man kennt eigentlich schon so einen aktiven ETF und jeder von euch wird den wahrscheinlich schon kennen, nämlich Kathy Woods Arc Innovation, das ist wirklich ein aktiv gemanagter Fonds in einem ETF-Mantel.
0: Ja, und theoretisch vereinen die Produkte die Pluspunkte von beiden Produktkategorien. Klassisch aktiv gemanagte Fonds sind flexibler. Es gibt die Chance auf eine Outperformance. ETFs hingegen sind kostengünstig transparent und vor allen Dingen ständig
1: handelbar. Und deswegen wohl auch, weil sie eben diese beiden Eigenschaften positiv bündeln, erfreuen sich zunehmend, einer Beliebtheit dieser aktiven ETFs, wie unser Kollege Frank Stocker aufgeschrieben hat. Grund genug ist das auf jeden Fall, uns mal im Thema des Tages diesen Produkten zu widmen. Ihr liebt ja ETFs und vielleicht sind ja dann aktive ETFs auch was für euch.
0: Ja, nach einer Analyse der Ratingagentur Scope, federführend war da der Fondsexperte André Hertel, stecken in Deutschland rund 26 Milliarden Euro in den Twitter Produkten. Das ist ein Plus von fast 50 Prozent innerhalb eines Jahres. Gleichzeitig stieg die Zahl der aktiven ETFs, die hierzulande angeboten werden, von 50 auf 62. Davon sind 37 Aktienfonds und 25 Rentenfonds.
1: Und zwölf Fondsgesellschaften sind in dem Segment mittlerweile aktiv. Sowohl etablierte Anbieter, aktiv gemenschter Fonds wie etwa Pimco oder Fidelity oder JP Morgan, aber auch reine ETF-Häuser wie OSIAM, Vanek oder First Trust. Und weltweit, wenn man sich die Zahlen anguckt, stecken umgerechnet 580 Milliarden Euro in aktiven ETFs. Und dass es in Deutschland erst 26 Milliarden sind, das liegt auch daran, dass es bei vielen Produkten noch an einer ausreichenden Historie mangelt. 26 der 62 analysierten Fonds sind nämlich weniger als drei Jahre alt und das erschwert eine Beurteilung der Leistung.
0: Aufgrund der fehlenden Bestandsprovisionen und der geringen Gebühren seien aktive ETFs für Fondsgesellschaften und Finanzberater weniger lukrativ, urteilt Scope. Letztere verkaufen daher lieber herkömmliche aktive Fonds. Und da ihr von eurem Banker wohl nie einen ETF-Verkauf bekommt, wollen wir euch die spannendsten Produkte hier mal
1: vorstellen. Genau, die spannendsten aktiven ETFs. Und einer, der wirklich was kann, ist der JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity. Der setzt auf globale Aktien und hat den iShares MSCI Welt seit Auflage im Oktober 2018 um 9 Prozentpunkte outperformed. Und dabei müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass dieser JP Morgan-Fonds große Wetten eingeht. Vielmehr wird der MSCI Welt nur etwas, naja, würde man im Neudeutsch sagen, gepimpt oder wie es JP Morgan sagt, enhanced. Und dann werden einfach die Aktien der jeweiligen Branchen immer nach Attraktivität sortiert und die, die am unattraktivsten von JP Morgan geheim wird, die wird einfach rausgeworfen und dann hat man halt eine leicht andere Gewichtung.
0: Ja, die Indexverbesserung funktioniert auch in den USA. Der JP Morgan US Research Enhanced Index Equity hat den iShares Core S&P 500 seit Auflegung 2018 um 6,5 Prozentpunkte geschlagen. Noch besser hat er Ossiam Schiller Barclays Cape US Sector Value abgeschnitten, der den SP 500 ETF um fast 10 Prozentpunkte geschlagen hat. Im Fonds landen monatlich immer jene vier Sektoren, die am günstigsten relativ zum Gesamtmarkt notieren.
1: Aber, und auch das, zeigt ein Blick auf die Statistik der aktiven ETFs. Nicht jede Strategie muss auch wirklich aufgehen. Beispielsweise der HSBC Multifactor Worldwide Equity, der versucht verschiedene Erfolgsfaktoren zu kombinieren, aber der Fonds hat den iShares Core MSCI World in den vergangenen fünf Jahren um 10 Prozentpunkte underperformed. Dagegen der Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multifactor, der hat den passiven ETF immerhin um 1,4 Prozentpunkte geschlagen.
0: Wer, wie ich auf Dividenden steht, kann sich auch mal den Fidelity Global Quality Income ETF anschauen, der auf fünf Jahressicht den Spider Global Dividend Aristocrats um 46 Punkte geschlagen hat. Also um 46 Punkte. Das ist schon ordentlich. Für ja. Europa liegt ja Ossian Schiller Barclays Cape Europe Sector Value. Sehr langer Name. Gut im Rennen. Er hat auf Sicht von fünf Jahren den iShares Core Eurostox 50 um 5% Prozentpunkte hinter sich gelassen.
1: Und es gibt auch durchaus aktive ETFs in Deutschland, die ganz freihändig aktives Management betreiben, so wie Kathy Wood das macht. Beispielsweise der Frankfurter ETF Modern Value, so heißt er. Hier baut das Fondsmanagement einen Index zusammen, der regelmäßig angepasst wird. Und seit Auflage im Oktober 2022 hat der aktive ETF 30 zugelegt und damit auch den iShares Core MSCI World, so eine Art Benchmark, weil der auch global ist, um 16 Prozentpunkte geschlagen. Aber und hier trifft wieder die Warnung von Scope Analyst André Härte zu: Ein Fonds, der noch nicht drei Jahre am Markt ist, der hat sich auch noch nicht wirklich bewiesen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Es gibt Marken, die kennt
0: jeder und man kann sich auch gar nicht vorstellen, dass sie irgendwann mal verschwinden. Und eine dieser Marken ist Tupperware, hier bei uns auch gerne als Tupperware bezeichnet.
1: Und dabei hat es vor ein paar Wochen noch so ausgesehen, als könne die Traditionsmarke, die ja mit den tupper Tupperpartys... Groß geworden ist tatsächlich verschwinden, denn die 1946 in Massachusetts gegründete Firma mit den Küchen- und Haushaltsartikeln, die steuerte geradewegs auf die Insolvenz zu. Jetzt
0: wäre es zu früh zu sagen, dass Tupperware aus dem Gröbsten raus ist, aber eines ist neu. Seit der Umschuldung, die jetzt vorgenommen wurde, ist da Turnaround-Fantasie der Aktie. Und ja, die schlägt sich vor allen Dingen in dem Kurs nieder. Vom Tief bei weniger als 70 Cent im Juli ist das Papier auf rund 2,50 Dollar geklettert.
1: Unser Kollege und handelseffekte Carsten Dierich hat jetzt den CEO von Tupperware getroffen. Der heißt Miguel Fernandez und zwar in Frankfurt und hat ihn gegrillt, wie er glaubt, Tupperware oder Tupperware retten zu können.
0: Mit Turnaround-Stories ist das ja so eine Sache. Klar wird er immer als Paradebeispiel Apple in den späten 1990er Jahren angeführt, Lange vor dem iPhone zeigten die Geschäftszahlen bei Apple nach unten und zwar, dass durchaus eine Insolvenz da auch zu befürchten war, bis dann Steve Jobs wieder einstieg und das Ruder herumriss. Ja, und das war das Positivbeispiel. Es gibt aber auch viele Beispiele, wo ein Turnaround nicht funktioniert hat.
1: Und da sieht man schon mal an dem Beispiel Apple und Steve Jobs, dass eine Unternehmerpersönlichkeit für einen Turnaround, für einen echten Turnaround schon mal eine gute Voraussetzung ist. Erstmal ist auf jeden Fall der finanzielle Kollaps, der unmittelbare Bevorstand auch bei Tupperware abgewendet worden durch eine Einigung mit den Gläubigerbanken. Doch das wird nicht lange helfen, wenn das Geschäftsmodell nicht grundlegend umgekrempelt wird.
0: Allein mit den Vorratsboxen, die alle lieben, ist das nicht zu schaffen. Das ist auch Fernandes klar. Als CEO hat er erstmal was Ungewöhnliches getan. Er hat sich ins Flugzeug gesetzt und hat sich in allen wichtigen Märkten persönlich erklären lassen, wo die Probleme liegen. Deshalb hat Carsten ihn auch in Frankfurt getroffen.
1: Abgesehen von Deutschland war Fernandes unter anderem auch in Brasilien, Mexiko, Malaysia, Indonesien und China. Aber die Tendenz ist vielerorts die gleiche. In den letzten Jahren waren die Umsätze von Tapperware immer weiter abgebröckelt. So viel billige Konkurrenz und Corona und die Konsumzurückhaltung und Inflation haben Tapper dann auch den Rest gegeben.
0: Ja, allein mit Vorratsboxen wird die Wende wohl nicht zu schaffen sein. Das ist Fernandes klar. Selbst die berühmten Tapper-Partys sind jetzt nicht mehr sakrosankt. Und Tapperparty, das heißt, wer es nicht kennt, Hausfrauen oder Hausmänner laden Freunde, Nachbarn und Verwandten ein und bekommen dann in der eigenen Küche von einer Partymanagerin die Tapperwehrprodukte vorgestellt und erklärt.
1: Soll jetzt glaube ich sogar eine Friteuse geben? Egal, statt nur der Boxen. Vielleicht bringt ja die Friteuse den den Turnaround. Auf jeden Fall der Direktvertrieb, also die Tapperpartys, die soll es zwar weiterhin geben. Die Amerikaner wollen aber künftig auf weitere Kaufskanäle setzen. Wir wollen überall dort sein, wo der Verbraucher auch ist, hat Fernandez im Interview formuliert und nennt als Beispiele Supermarktregale, eigene Läden, die Websites von Online-Händlern oder auch TV-Shopping-Sender und Plattformen mit Influencern. Das nennt man ja im Neudeutschen Omni-Channel-Strategie. Und wo Produkte für die Kunden sichtbar werden, da wächst auch die Nachfrage, so hat er gesagt, und deswegen gäbe es dann auch mehr Umsatz und Ertrag.
0: Wenn das gelingt, wird sich auch die finanzielle Situation schlagartig ändern, ist der Manager überzeugt. Gleichzeitig plant Tapperwehr neue Produktkategorien. Da geht es zum Beispiel um Messer, um Töpfe, um Pfannen oder auch um Elektrogeräte. So hat der CEO angekündigt, dass Tapperwehr in Kürze, jetzt kommt sie, eine Heißluftfritteuse für, ja, den Küchenboden auf den Markt bringen wird. Bereits erhältlich ist zudem ein tragbarer Mixer mit USB-Ladeanschluss, jedenfalls in Asien. Dort, und Zitat, ist mittlerweile dieses Gerät ein Topseller, vor allen Dingen bei der jungen Generation, berichtet der Manager. Da würden sich mit dem Gerät jungen Menschen unterwegs aus gekauften Früchten auf die schnelle Smoothies zubereiten.
1: Du weißt, die Heißluftfritöser sollte auch Social Chain mal der Renner werden. Das hat auch nicht geklappt. Aber möglicherweise ist es hier anders. Der Schwenk in neue Produktkategorien ist derweil keine Einbahnstraße. Umgekehrt hat sich in den vergangenen Jahren reichlich Konkurrenz im Tupperware-Kerngeschäft mit Schüsseln und Vorratsboxen etabliert. Und das meist zu deutlich niedrigeren Preisen. Und der US-Konzern hat deswegen auch in einigen Bereichen selbst die Preise leicht abgesenkt, um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen, wie Fernandes berichtet.
0: Grundsätzlich bleibe Tapper aber eine Premium-Marke und werde das auch in Zukunft sein. Zitat, ja, wir sind teuer, wir machen aber auch Produkte, die deutsche und nicht asiatische Qualität haben. Dafür funktionieren sie auch noch in 30 und 40 Jahren. Ob die Firma Tapperware noch in 30 oder 40 Jahren existiert, das muss ich erst zeigen. Doch erstmal hat Fernandes durch die Umschuldung und den Strategieschwenk Zeit gekauft.
1: Fest steht. Wenn der Turnaround gelingt, ist der jetzige Aktienkurs von 2,50 Dollar ein Witz. Vor zehn Jahren stand Tapper mal bei fast 70 Euro. Und in die Richtung könnte es dann auch wieder gehen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA-at-welt.de, also aaa weltde oder hinterlasst uns eine Bewertung. Lukas hat uns geschrieben. Erst einmal vielen Dank, dass ihr e mir jeden Morgen die Fahrt auf die Arbeit so angenehm gestaltet. Ich höre euch noch nicht so lange, ebenso bin ich noch recht neu mit Aktien und ETFs. Dabei habe ich mir schon ein paar Sparpläne eingerichtet, um die Streuung zu erhöhen. Bei der Einzahlung habe ich mich gefragt, ob es sinnvoller ist, mehrere kleine Beträge im Monat einzuzahlen oder einmal im Monat eine größere Summe. Chabitz, du hast dich doch damals intensiv damit beschäftigt, was besser ist. Beim Sparen lieber einen größeren Betrag im Monat oder besser mehrere
1: kleine Beträge? Ja, wir haben das wirklich mal durchgerechnet, wöchentlich oder monatlich. Und das Ergebnis ist relativ einfach. Eine häufigere Ausführung des Sparplans, also zumindest wenn man zwischen monatlich und wöchentlich das macht, Lässt wirklich keine eindeutige Mehrrendite erwarten. In einigen Fällen brachte der Wochenrhythmus am Ende mehr Kapital, aber auch nur ganz, ganz, ganz minimal. In anderen Fällen war es sogar weniger oder praktisch genauso viel. Beim DAX war es überhaupt kein Unterschied. Und bei Blau-Jones war sogar der Wochenrhythmus negativ. Also mach einfach monatlich, das reicht, zumal ja auch Transaktionskosten anfallen, wenn du mehrere Sachen machst und gerade bei kleineren Sachen, Bit-As-Spanne und so weiter. Also mach es einfach monatlich und das war's. Und was du auch nicht vergessen solltest, ist heute. Gibt es nämlich den Klotzcast um 17.45 Uhr bei Welt TV und der Defner und ich streiten über den Zustand der amerikanischen Wirtschaft. Und morgen gibt's natürlich eine Bonusfolge. Diesmal haben Nando und ich einen Menschen, der Money und Mind verbindet, also einen Geldcoach, so eine Art Bodo Schäfer mit Doktortitel. Und da erfahrt ihr dann, wie Geld und gutes Leben gelingen kann. Und gelingen kein gutes Leben, natürlich nur mit dem Podcast. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.